0: 蜻蜓 FM 的朋友，大家好，这里是懂点啥，我是观察者网的董佳宁，在这里我会陪你解读新闻，讲述新闻背后更多的故事。各位好，我是观察者网的董佳宁。韩国房价的真面目就是韩国的跌。在文在寅执政的四年内，韩国房价上涨的速度非常的夸张。首尔房价涨了近 90% 市中心平均房价达到了14万人民币一平米。地价最热的江南区，一套130平米的公寓，最高售价和人民币 2,300 万。这个也是江南不败传说的由来。只要在江南区投资几套房，就成了永远的人生赢家。目前，全球522个城市中，首尔市中心房价仅,仅次于中国香港，全球第二，超过了纽约、伦敦。本来文在寅上台后立志要提升社会公平，让韩国人都能拥有自己的房子，但努力没什么效果，房价不降反升，目前已经威胁到了他的支持率。韩国因为地理原因，都市圈比较少，繁荣的都市主要都集中在首尔周边，聚集了全国大部分的实力较强的企业，它的 GDP 占全国超过 40% 领先第二大都市圈釜山都市圈一大截，有多少呢？差了十倍。韩国年轻人如果找一份薪酬较高的工作，几乎没有选择的余地。夸张点说，韩国就是首尔，首尔就是韩国。所以，大多数韩国人对房价的怨气很重，只要一涨，总统的支持率就掉。近几个月，文在寅的支持率最低的时候只有百分之三十二，与他去年五月积极抗议时百分之七十一的支持率相比，掉了一半还多。文在寅年初的时候还因为房价公开鞠躬道歉，随后就是继续调控。出台了上任以来第二十五波房价政策，计划呢是政府购买大量的土地，修建八十三万套住宅，然后再把这些房子以较低的价格提供给大众。负责执行这件事的组织叫韩国土地住宅公社，是一个开发房地产的国企，成立于二零零九年。这政策本来挺好，增加供给，市场上房子多了，价格自然会下来。文在寅想的也挺美，我鞠躬了，道歉了。政策一出台。支持率也就回来了，但是事与愿违，没想到我们中出了一群叛徒，把整个事情搅黄了。近几年呢，韩国的政府为了解决用地紧张，在京畿道地区划了很多新开发区。负责这件事的组织就是刚刚说的那个公社 LH 公社，但是政府没有想到，公社早就开始提前布局，有人趁职务之便得知了政府的规划，从2018年开始利用信息不对称提前囤积土地。然后炒高地价，等到政府征收的时候，就可以薅国家的羊毛了。这些 LH 的职员买了多少地呢？ 2.3 万平方米，花了100亿韩元， 5 7 0 0万人民币。2.3 万平米看上去很小的一块， 2 3 0米乘以100米，我们就是绕着跑一圈也用不了多久。可是要注意，这些用地是首尔建成之后，金额可是打着几倍往上翻，听上去就很像韩剧《顶楼》。还有台湾电影《雪观音》里面的情节，具体有多少人参与了合资购地，现在还不清楚。只知道这些土地挂在了二十个职员名下，其中正好有人负责土地补偿事务。这波啊，这波是我补偿我自己。而且光买地还不算完，他们还把地皮种满了树。这可不是因为吃了肉蛋奶良心有愧，他们是为了提高补偿价格。因为在征地的时候，这些树是算进补偿款里面的。一棵树成本只要十几块人民币，四到五年就能长大，长大之后能卖到150块人民币。这些地如果全种上树，光这块的补偿款就能够多拿八千万人民币。要想富，多种树，看来不是骗人的。韩国职员这生意年化收益超过了 300% 三拳打巴菲特，脚踢索罗斯。你给我足够的树苗，我能买下整个地球。这事儿爆出来以后，文在寅气得够呛，要求彻查。利益相关方反应很快，前社长、现交通部长引咎辞职。56岁的全罗道部长，这位老兄本来还有一年就退休了，平安下庄，结果跳楼自杀。还有一位58岁的京畿道坡州次长上吊身亡。这个就是日韩官场的传统保留节目了，该鞠躬就鞠躬，该自杀就自杀，或者被自杀。人死账烂，其他人就安全了，本人入地，鸡犬升天。这让我想起了日本那个负责审计东京奥运会烂账的会计部长，周一上班一不小心就跳电车自杀了。两国官员的画风不能说是一模一样，只能说是一模一样。现在呢，文在寅已经被绑在了道德的烧烤架上，这个烧烤架名为“居住正义”，还是他竞选时自己给自己搭的。那么当初呢，文在寅上台之前，给自己打造了一个为民请命的形象，还积极的与年轻人交流，听取他们的建议。他还提出了三个公平、平等的机会、公平的进程、公正的结果，等于是用社会正义给年轻人画了一张大饼。他也做出了一些成绩，比如把朴槿惠送进监狱，完成政治复仇。他还与财阀开战，把现代集团的马仔李明博、三星太子李在镕送进了监狱。很多人觉得韩国财阀是不可一世的，但实际上，如果总统舍得一身寡，从国家层面上动用法律的力量，还是可以拉一些人下马的。不过，财阀们和在野党也不可能坐视文在寅剪除党羽，他们是要反击的。韩国的政治斗争套路很固定，你没问题，那么就查你的七大姑八大姨，总有人是有问题的。即便文在寅做人坦坦荡荡，一身正气，他能保证他的部下都是干净的吗？以文在寅为首的韩国进步派领导层有一个外号“江南左派”，意思是，一边享受江南区的财富和地位，一边主张进步倾向。事实上，这批人斗争几十年上了位，确实有不少人也成了既得利益者，被腐化了。前有卢武铉的亲戚，后有曹国、朴元淳等人。但凡查着一个，那就动用手上的媒体资源，比如右翼三大媒体朝、中、东，无下限炒作。这些案件对文在寅的支持率造成了很大的负面影响。可是从另外一个角度看，给在野党投票就能够让房价下跌吗？显然不可能。在野党代表的是韩国保守派的利益。韩国经济高速增长了40年，让一代人赚完了三代人的钱，完成了资本的原始积累。今天，这些五六十岁的中老年人，上到财阀，下到江南区中产，牢牢把握着社会资源，其中不乏手握多套住宅的老炒房客。他们才是房价上涨的最大受益者，也是文在寅推动改革的最大阻力。实际上，文在寅调控房产的力度是非常大的。单就房产税一项，就已经加到了 1.2% 到 6% 我们要知道，新加坡也不过 4%6% 的房产税意味着一套 1,000 万的房子每年要交税60万，这个税率已经非常邪乎了。但这还没完，如果房主持有多套房产，房屋转让税提升到了6 5之六到七十也就是说，假如你有四五套房，卖房的时候绝大部分都得交给政府。这些政策的目的是为了让囤房、炒房的人出售部分房产，增加供给，稳定房价。可是世界上的事情往往就是这样，结果往往走向了初中的反面。房主们一看税率这么高，纷纷表示无法接受，反而把房子握在手里，坚决不卖。同时，地产税一上来，房东就涨房租，房租上涨又变相的刺激了房价上升，最后就变成了一个上升的螺旋。25轮调控调到最后，只有租房者受伤的世界完成了。首尔的房价，我在这里开一个脑洞，给文在寅支个招。现在南北关系还比较好，文在寅可以在下次访问的时候，要求北边在首尔江南区设一个军事演习区，让朝韩两军在这里演习，积极推进军事合作。平时没事就在这里放两炮，那么大概率就能够降江南区的房价。归根结底，韩国房价的现状是各地区发展不平衡造成的。说白了，权力集中导致了资源集中，首尔集中了一切。一九六一年，朴正熙建立了军人政权，搞起了独裁统治。从这一时期开始，韩国走上了国家资本主义的道路，就是政府牢牢把控金融投资，重点发展工业和基础设施。同时，出于打造反共桥头堡的需求，美国开始大力扶植韩国，套路大家都熟悉。加大投资力度，转移生产线等等，毕竟让王师给你们当保镖，你总得有个能力建几个娱乐场所吧。这一套经济组合拳打下来，韩国的经济就坐上了火箭，发展成了汉江奇迹。社会高速工业化的特点，传统部门向工业部门输送人口红利，人口快速向城市集中。但是韩国的城市非常少，朝鲜战争之后还能用的也就剩首尔了。那么有的朋友可能会提到釜山。尤其是看过电影《釜山行》之后，觉得釜山还不错，但是釜山也就是个二线城市的水准。大首尔有 2,500 多万人，而大釜山只有340万。韩国地理条件不太好，三分之二山地丘陵，再去掉耕地，只剩下十分之一适合建设城市。整个首尔都市圈集中了韩国一半人口，城区是最夸张的，面积只占全国的 0.6% 之零分之一的韩国人挤在这里内卷。众所周知，韩国社会福利不咋地，保障性住房更是想都不要想。自1970年代以来，社会福利主要是医疗和教育上，所以韩国社会基本买的都是商品房。那商品房是谁修的呢？韩国政府默许了大型地产公司垄断了土地开发，这样一来，土地和住房资源进一步集中在少数人手中。韩国不是还有一些耕地的吗？占 22%。说白了就是宁可拿去种水稻，也不给你修房子。供需关系决定了价格，也就导致韩国首都的房价一骑绝尘，而且分配极其不均，社会两极分化持续扩大。2000年前后， 4 5的家庭买不起房子，需要租；拥有两套以及以上住房的家庭仅有 5% 到了今天，仍有 45% 左右的家庭没有房，但是拥有多套住房的家庭数量上升到了 15% 房价一直在涨。有房家庭与无房家庭的财富差距迅速拉大，与之相对应的是，中产阶级的数量逐年下滑，多数下沉到了低收入或者贫困水平。二零一零年，韩国做过一个调查，发现比起一九九六年，中产阶级的数量减少了百分之十二。社会学管这个现象叫做“下流社会”。二零一九年上映的电影《寄生虫》就把韩国中间阶层的幻灭和大都市的住房问题展现给了全世界的观众。还获得了奥斯卡奖。不过，韩国的电影懂的都懂，你骂归你骂，我改算我输。给韩国房地产过热最后添了一把劈柴的是全球疫情带来的经济危机。韩国有一个十年魔咒，就是每十年闹一次经济危机。一九九八年亚洲金融危机，还有二零零八年的次级贷危机，都应验了这个魔咒。二零一八年也没有躲过去，全年 GDP 增速仅有百分之二，是零八年经济危机之后的最低。而且韩国高度依赖出口，尤其是美国市场。川宝上台的这几年，把国际贸易霍霍的稀烂，让韩国欧巴大喊稀吧。最致命的就是这次疫情，让出口贸易基本停摆。美国为了救市，还整了个烂活无限量 QE， 这样就导致美元输出性通胀爆表，大量美元涌不进实体经济，先进了股市，然后去了比特币。现在美国房市也出现了过热的现象。所有大都市的房价都在上涨，与去年同期相比，全国中位数房价已经上升了百分之十六。预计二零二一年美国房价整体涨幅将超过百分之十，远高于预期。大水漫灌之下，为了自保，几乎所有国家的央行都在紧急降息。但韩国马上就到零利率了，基本是降无可降。自零八年经济危机以来，为了刺激疲软的经济，央行已经多次降息。从历史高点的百分之五降到了近些年的百分之零点七五。那么，为了应对这次危机，韩国央行也只能忍痛降息，但只能降一两点,点，到了百分之零点五。不过，只要降息，房价自然就会随之节节攀升。金融市场过热的时候，央行理应加息，以免产生金融泡沫，扩大风险。但是，这个世界的悲哀就是，如果美联储放水，韩国断然不能加息。加息就意味着什么呢？市场里面钱少了，相当于韩国的资产价格就下降了。那么这时候大量国际热钱涌入了韩国，就可以以比较便宜的价格采购韩国的资产。再等到国际资本撤出，就会产生关乎大韩民族生死的危机了。降息就是你放水，我也放水，温水煮青蛙。房市作为不动资产，泡沫会吹大，但是尚可苟住。加息，热钱流入。金融市场步入突然死亡的倒计时，选哪个呢？韩国政府肯定不傻，只是坑苦了高喊居住正义的文在寅，还有一众心心念想着买房的年轻人。近两年，全球实体经济进入下行周期，在此时无底线的降息、无限量的 QE 都是饮鸩止渴。实体经济回报率走低，必然使得资本大量涌入收益更高的金融市场，那么失业率上升的同时出现通货膨胀。就意味着陷入了滞胀，这样可能会让国家坠入流动性陷阱，甚至坠入下降螺旋。在全球经济下行的时期，这种宏观经济上的风险，所有国家都要警惕。好了，这期节目就到这里。如果你对韩国房价有什么想法，欢迎在弹幕和评论区留言。我的节目固定是在每周四晚上和每周日上午更新。我的个人号、B 站、微博、微信公众号都是甘地董佳宁。希望大家能够多多的转发，支持我们，更持久的做出更好的内容。我们下期再见。